0: Vi har centraliseret sygehusene i Danmark, så er det vist ikke et større problem med valgsteder. Vi har 45 km til et sygehus. Hvor langt er det de skal for at stemme? Er der en der spørger på SMS'en 1424?
1: Ja, altså til historien om at flere og flere kommuner vælger at lukke valgsteder for at spare penge, og det gør altså at der bliver længere til valgstederne. Det her det er en morgen, hvor vi har mange gode historier. Vi ser nærmere på de møder, de politiske stormøder, der har været i weekenden. Både for dem, der er glade, og for dem, der er sure. Og øh, så kan vi da allerede nu sige, at vi om et kvarter kommer ja. til at se nærmere på en Facebook-gruppe. Ja, og den har til formål at
0: oprette en blodbank for ikke-vaccineret. En Facebook-gruppe, hvor man altså øh, ja, vil lave en blodbank. Simpelthen. For folk, der ikke er vaccineret, det er mod corona. Øh, gruppen her, den har allerede over 2.000 medlemmer, og vi tager en øh, snak med administratoren og initiativtageren bag den her gruppe. Det er altså om et kvarters tid. Ja,
1: det er et interview, jeg ser øh, frem til. Indtil da kan vi jo bare sige, at nummeret herind, det er som det plejer. 14 24, man begynder sin besked med er og et fiertal, og så et mellemrum, og så kan man skrive, hvad man nu har lyst til. Så dukker det op i få sekunder efter på vores skærme herinde. Det kan være indspark til interviews, det kan være holdninger, det kan være meget gerne erfaringer med noget af det, vi taler om. Det er simpelthen velkommet hos os. Absolut. Klokken den er blevet syv minutter over syv. Ja, det er Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grusen til stede i det her studie.
0: Og i weekenden her, der fandt fire partiers landsmøder sted. Politikere fra både Socialdemokratiet, det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre mødtes med baglandet. Og her blev både politik og opbakning trygtestet. Thomas Larsen, godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør her på Radio 4. Se sådan helt overordnet, hvordan har de her fire partier så klaret sig igennem weekendens landsmøder?
2: Ja, så må man sige, det var en weekend, der var præget af meget store og nærmest voldsomme kontraster. Og hvis man skal sige det sådan lidt groft sagt, så var det to vinder, der holdt landsmøder og to tabere. Det er helt tydeligt, at både Socialdemokratiet og det konservative Folkeparti er altså i meget stærk form. Og det er lige så tydeligt, at Dansk Folkeparti er radikalt. de står i problemer til halsen.
0: Og vinderne, hvis vi lige tager dem i første omgang her, hvordan, hvordan kom de styrket ud af den her weekend?
2: Altså, hvis vi ser på landets ubetinget største parti, Socialdemokratiet, så er det, der er så karakteristisk for partiet, det er, at der er altså nærmest historisk opbakning til uh, Mette Frederiksen. Det er meget, meget lang tid siden, at en socialdemokratisk partileder altså har stået så stærkt i sit eget parti. Godt nok var der små pip. Der var enkelte kritikpunkter. Der er nogle partifælder, der mener, at partiet går for hårdt uh, til den i uddannelsespolitikken, men helt overordnet, så står hun altså enestående stærkt Og det var også et parti, der fejrede håndtering af coronakrisen, hvor man må sige, at Danmark er kommet stærkt ud af krisen, både sundhedsmæssigt og økonomisk. Og derfor har Mette Frederiksen altså fået et meget stærkt rygsted
0: en af taberne, øh, kan man sige, ovenpå oven på den her weekend, det er... Ja, det ved jeg
2: skulle I måske lige også have den anden vinder med os, og det er jo faktisk de konservative, ja, Gud's så vi for gudskyld tak. Ja. Vi skal også have
0: konservative med. Præ- nu er jeg bare hurtigt videre og undskyld, Thomas. Du hurtigt videre, ja,
2: fordi det var nemlig også bemærkelsesværdigt, <laughs> altså at se, hvor stærkt Søren Pape Poulsen står i forhold til sit bagland, og det er også noget, der gør, at partiet med meget stor optimisme, kan man sige, ruller frem mod det kommende kommunalvalg. Og det, der også er spændende, det er, at der er en kæmpe for. I det konservative bagland om, at de er meget stærkt på vej til at have den mand, der skal stå i spidsen for det borgerlige Danmark. Og her der er Pape tydeligvis ude i en balancegang, fordi han ved godt, at det kan være farligt at melde sit kandidatur ud alt for tidligt. Og derfor så er det netop sådan en balanceagt, at man skulle lægge meget mærke til, at i den store tale, han holdt til baglandet, der hiver han så et gammelt citat op fra den tidligere statsminister Pouls Lytter, der sagde, at de konservative igen, altså vil, vil få statsministerposten igen, vil kunne levere en, en statsminister. Og det er klart, at når Søren Pape siger det til baglandet, så er det jo altså et hint om, at det er et spørgsmål om tid, før han gør sit øh, kandidatur officielt.
0: Så han har meldt et kandidatur, uden så han helt at melde.
2: Uden helt at sige det, ikke? men det ligger i den grad i luften. Og det, der er interessant, når man ser på meningsmålingerne, det er, at de konservative faktisk står med en historisk mulighed for at udfordre Venstre og udfordre Jakob Elman Jensen, fordi Venstre og Konservative de ligger stort set side om side i meningsmålingerne i dag.
1: Jeg noterede mig det også, Thomas Larsen, og for, ja, det er jo efterhånden et år siden, da, da krisen i Venstre for alvor bullerede af der øh, lavede vi også noget ud til øh, det konservative folkeparti og Søren Pape Poulsen for at lave et, et interview med ham om hvordan han ser mulighederne for at være den, øh, det stærkeste dyr i den borgerlige flok. Og det grinede de bare lidt dag ind ved det konservative og sagde, tror I selv, vi ved det lige nu. Nu går det lige så godt. Øh, jeg noterede mig, at han sagde her til, øh, til Danmarks Radio, da han blev øh, spurgt om, om han nu springer ud som statsministerkandidat. Og sagde nej, det, det, det er det ikke. Jeg synes bare, at Slytter sagde det så smukt i sit livs sidste interview, at troen på fremtiden gør, at måske kommer vi der til en dag. Om det så bliver mig, det må vi se, men det er jo ikke lige det, det handler om nu.
2: Nej, det er meget præcist. Ikke? Så han fløter hele tiden med tanken og holder den hele tiden ved lige. Og så sker der faktisk også det i weekenden, at de konservative laver et stort altså politisk ryg ind mod midten, ind mod velfærdspolitikken og gør opmærksom på, at noget af det, der skal styrkes meget kraftigt i den kommende tid, det er ældrepleje, det er sundhedsvæsenet. Og dermed så går Søren Pabe jo i virkeligheden også ind på skal vi sige, Socialdemokratiets banehalvdel og prøver at udfordre dem. Så det er et meget, meget interessant, øh, altså interessant kappestrid, der er lagt op til her.
0: Så vi kom vi altså omkring socialdemokratiet og konservatives landsmøder her over, over weekenden. Nogle af dem, som kan man sige, kom, kom styrket ud på, på den anden side. En af taberne, øh, som vi også kan omkring, det er så de radikale. Hvorfor er de, kan man sige, en slags taber efter deres landsmøde?
2: Ja, man kan sige, at den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, var jo klog nok til at komme med en ren altså, tilståelseserklæring i starten af landsmødet, og hun konstaterede fuldstændig med rette, at det har været et møgår for partiet, og det har hun jo ret i, fordi partiet har været martret af de her krænkelsesager, som, som virkelig altså, har kostet vælgeropbakning, og som også har betydet, at flere meget prominente radikale politikere har forsvundet, ikke mindst altså partiets tidligere formand, Morten Østergaard, som jo er helt væk fra den politiske scene. Men det, der også har været dybt problematisk for partiet, det er, at undervejs, der har Sofie Carsten Nielsen altså kendt lidt for meget til de her sager, og heller ikke været helt ærlig omkring dem. Og det har så også betydet, at hendes troværdighed er blevet skadet meget kraftigt i vælgernes øjne. Så hvis man skal sige det sådan på meget kort formel, så venter der et kæmpe reparationsarbejde for de radikale, og det gælder både i forhold til deres troværdighed, i forhold til partilederens troværdighed. Men det handler i virkeligheden også om at finde en linje, der kan bære på Christiansborg, hvor partiet i øjeblikket har et dårligt forhold til regeringen og prøver at flirte lidt med blå blok, men altså uden at det rigtigt har konkretiseret sig i noget. Og forud der venter sig også et kommunalvalg, som kan blive meget besværligt for partiet. Så de er trængt i øjeblikket.
0: Det fjerde parti, der holdt landsmøde her i weekenden, det var Dansk Folkeparti. Christian Thulesen Dahl, han blev genvalgt som formand for partiet. Og forud for deres årsmøde, der har navngivende medlemmer af partiet opfordret partistifter Pia Kærsgaard til egentlig bare at overtage den her formandspost på grund af ganske dårlige meningsmålinger for partiet. Partistifteren selv har ikke afvist, at hun vil stille op som formand, hvis kommunalvalget her i efteråret kommer til at gå gå dårligt. Den største taber efter efter landsmøderne her i weekenden, det er altså Dansk Folkeparti, som allerede, må man sige, har haft kur på tråden forud for for mødet. Hvordan efterlod landsmødet dem, som taber?
2: Ja, det man kan sige, hvis man skal se det på det med en lille smule positivt lys, så er så så kom Christian Thulesen Dahl ikke over for sådan et, et åbent oprør. Det skete ikke på, på, på landsmødet. Og faktisk så skete der også det, at Martin Henriksen, som er en af dem, der har været meget ude i offentligheden på det seneste, og også deltaget, deltaget kraftigt i de interne kampe, ja, han blev rent faktisk valgt ind i hovedbestyrelsen. Og han er altså Christian Thulesen Dahls mand, og ikke Pierre Kjærsgaards mand. Så på den måde, så kunne Christian Thulesen Dahl altså notere nogle små sejre. Men det er jo også klart, at når jeg sidder her og konstaterer, at en partileder kan glæde sig over, at der ikke var et åbent oprør mod ham på et landsmøde, så siger det jo alt om den krise, som partiet står i. Det er altså et parti, hvor der stadigvæk er nogle kraftige magtkampe, der kører, og det er jo også helt, helt ekstraordinært, at Pia Kjærsgaard, som partiets tidligere eller gamle stifter, ikke vil give sin formand fuldtonet opbakning. Så det, han kan håbe på nu, det er, at man på landsmødet alligevel har indset, at hvis man fortsætter på den her måde med at kæmpe mod hinanden og strides internt, ja, så er der lagt op til en veritable katastrofe ved det kommende øh, kommunalvalg. Så jeg tror, at han håber på, at nu så, øh, så sænker roen sig i hvert fald frem til kommunalvalget. Derfra så tror jeg, at alt bliver åbent igen. Og det, der selvfølgelig er den store risiko for Christian dag, det er, at kommunalvalget, det bliver altså en afklapsning af partiet.
0: Martin Henriksen, der var medlem af Dansk Folkeparti's hovedbestyrelse, som, som du også var omkring her, han holdt en tale, og det skal vi lige høre et, et klip fra her.
3: Så vi skal snart til at tage seriøst sammen, for ellers så bliver vi til et ligegyldigt parti, og det eneste folk vil huske os for, det vil være mældt og fældt og alt muligt ev og kæv, og det er den hårde ubarmhjertige sandhed, som vi ganske enkelt bliver nødt til at forholde os til.
0: Martin Henriksen kritiserer altså partiet i nogle ret hårde vendinger, så hvordan kan han egentlig være Christian, dag, Christian Thulesendals mand?
2: Det er fordi han rent faktisk støtter Christian dal og det der skete, mens Martin Henriksen talte på landsmødet, og som var ret uhørt. Det var simpelthen, at Pia Kjærsgaard, altså sad og skar grimasser, mens han talte og vendte tomme ned. Og det er igen det her, der viser, hvor splittet man er internt i Dansk Folkeparti. Og det er jo også noget, der er helt specielt, altså når man tænker tilbage på partiets øh, fortid og historie, for noget, der i virkeligheden prægede partiet igennem flere årtier, det var et meget, meget tæt og stærkt sammenhold. Og det er altså splittet til atomer i dag
0: hvor meget nu nævner du her at Pia Kærskov hun synes sad og ja vend tommelfinger ned og jeg skar grimasser under Martin Henriksens tale hvor meget fyldt hun under det her landsmøde
2: Altså, hun fyldte øh, enormt, og der er ingen tvivl om, at hun stadigvæk har en særlig pondus og autoritet i forhold til baglandet, fordi alle er jo selvfølgelig klar over, at det var hende, der grundlagde Dansk Folkeparti, og også i flere altså, årtier faktisk har altså, ført det frem i meningsmålingerne og frem ved valget. Men jeg tror også samtidig, at hun skal passe på, at hun ikke overspiller sin rolle, og jeg tror også, at der er en del i baglandet, der kan se, at hun er med til at destabilisere partiet i øjeblikket at der ikke er et uh, tættere og mere harmonisk samarbejde mellem Pia Kjærsgaard og Christian Tulsendal. Altså, de bliver også nødt til at finde sammen, hvis partiet skal have en chance.
0: Mm. Noget af det, der ikke rigtig er at splittelse om i, i det for tiden, det er Inger Støjberg. Og hun ankom også til det her landsmøde som sådan en slags gæstoptræden og fik altså stående applaus. Mm. Ja, det lyder af stående applaus for Inger Støjberg, tidligere venstre kvinde og nu løsgænger. Hvad betyder den her gæsteoptræden fra Inger Støjberg på Dansk Folkeparti's landsmøde?
2: Jamen det er et godt spørgsmål. Det, er, det var virkelig en interessant uh, seance, fordi Inger Støjblær blev jo ganske enkelt budt velkommen som en, en frelser, altså en, der skal komme og redde uh, partiet. Og jeg tror, at uh, når man ser ud på DF's bagland, så er hun i øjeblikket nærmest den eneste, der kan samle hver og en, der er medlem af Dansk Folkeparti. Og håbet i, i partiet, det er jo selvfølgelig, at Inger Støjbær, hun klarer sig igennem den rigsretssag, som hun er, sidder i i øjeblikket, og og kan komme ud og blive aktiv politikere igen. Og så drømmer rigtig, rigtig mange medlemmer af Dansk Folkeparti, og det gælder altså rent faktisk også ledelsen på Christiansborg, de drømmer og håber på, at Inger Støjbær, hun kommer ind i partiet og bliver en af partiets frontfigurer, og så at hun kan være med til at trække partiet frem. Det er det kæmpe håb, som mange nærer sig ved i øjeblikket.
0: Vi ser, hvordan det går med det håb. Thomas Larsen, tak for det. Selv tak. Politisk redaktør her på Radio 4. Klokken den er lige knap 19 minutter over syv.
1: På Facebook dukker der flere grupper op for tiden, hvor brugere deler deres bekymring for at modtage blod fra en bloddonor, der er coronavaccineret. En af de Facebook-grupper hedder Blodbank i frihedens navn, og har til formål at stable en blodbank på benene for folk, som ikke vil have blod fra en, der er coronavaccineret. Tolivia Christensen er administrator på den her Facebook-gruppe. Godmorgen. Godmorgen. Er du selv bange for at få blod fra en, som er vaccineret?
4: Ja, det er jeg bestemt. Hvorfor? Jamen, fordi at ø, al evidens jo selvfølgelig peger på, at det her det er et stort forsøg, og hvad er det så, vi prøver i vores kroppe? Og er det i blodet? Hvad sker der? Hvad, hvad, hvad kan det blive udsat for? Det får vi ikke nogen svar på, og så, så bliver jeg selv klart bange.
1: Men hvad er det for en øh, evidens, du taler om der? Fordi de her vacciner er jo nødgodkendt.
4: Ja, de er netop nødgodkendt. De er midlertidigt godkendte. Mm. Så er de jo heller ikke godkendte. Og når nu det er et forsøg, det fremgår jo også på Folketingets eget hjemmeside, ikke? at det er et forsøg, hvor Magnus Høynikke ansøger om, at jeg nu vel ikke kan så op på det 43 eller 48 millioner til det her, Forsøg. Forsøg med hvad? Jeg ja, får at finde ud af, hvad det er, vaccinen den gør, og hvor den hjælper med, og hvor længe den holder, og om man bliver, hvad hedder det, immun og alle de her ting. Altså, det skal jeg ikke være en del af, at det der.
1: Jeg står her med noget, der står på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Der står, at det er en kompleks og langvarig proces med vaccineudvikling, og man er på grund af... Øh, 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 den voldsomme påvirkning, som covid-19 har på verdenssamfundet, sat alle sejl til i en indsats uden fortilfælde for at udvikle vacciner mod covid-19 langt hurtigere. Så står der så videre, at vacciner er dog først blevet betinget godkendt, hvis der er fremlagt solid videnskabelig dokumentation fra forsøg med 10.000 af frivillige forsøgspersoner, der viser, at vaccinerne virker og de er sikre at bruge.
3: Ja,
4: men der står tilsvarende så også på. Statens Jævnsinstituts egen at det er et politisk besluttet at indføre en tilvalgsordning, hvor de to vacciner, som Sundhedsstyrelsen ikke generelt kan anbefale, kan tilbydes til personer, som også vil være omfattet af det generelle vaccinationsprogram. Så alt i min verden, nu taler vi fra min verden, peger på, at det her det slet slet ikke er, er hvad hedder det, godt nok gennemtestet til, at jeg skal igennem det her.
1: Der taler du så om nogle af de vacciner, som de er brugt officielt i nogle vaccineprogrammer i andre lande. Hvad mener du? Jamen, jeg, jeg, jeg tænker bare, er der forskel på, øh, hvilken type vaccine det er, om du ønsker at få blod fra en person, som er blevet vaccineret med den.
4: Nej, det er det ikke, fordi det er jo et, nyt, et helt nyt system. De kører et helt nyt, der hedder en helt ny måde at vaccinere på. Det er jo ikke sygdommen, du bliver vaccineret med. Det er jo gener og DNA, og det ser jeg pænt mig faktisk.
1: Hvad er du øh, bange for?
4: Jamen, jeg er da bange for, at... Øh, de her nye gener og nyt DNA, der skal sprottes ind i mig, det vil blande sig med mit eget DNA og mine egen gener. Mit eget og det er jeg ikke interesseret i. Når jeg ikke ved, hvad det gør, så skal jeg heller ikke sige at tak.
1: Hvor langt er du villig til at gå for ikke at få vaccineblod i din krop?
4: Altså i første omgang, så kommer det an på, hvad der er for en ulykke, eller hvilket grundlag, jeg skal have blod for. Hvis det er noget, min krop der kan klare, så der den da gøre det. Men <laughs> ellers så dør jeg heller.
1: Du dør hellere, end at ja, få... Ja,
4: det,
1: det gør jeg. Okay. Øh, hvorfor det? Altså, hvad kan være værre end at dø?
4: Jamen, det kan da være værre at dø, at jeg ikke ved, hvad jeg får i min krop. Hvad hvis det er så også er noget, jeg dør af? Hvad bliver jeg til, hvis jeg skal blande som andre gener? Et andet afmål, eller noget andet DNA? Der er ingen svar på det,
1: og så vil jeg hellere dø. Jamen, du kan jo se rundt på resten af samfundet, at størstedelen er sådan set vaccineret nu, og det er det, de ikke døde af. Men du, du Nej, det
4: er de ikke. Men folk, jeg kan også dø. se rundt på resten af samfundet, at der opstår flere viruser og det hele, som de slet ikke kan forklare. Og det skal jeg ikke være en del af. Og jeg er sikker på, at det selvfølgelig er vaccinerne, der gør det her.
1: Så, så dør det du
4: immunforsvar. Ja, det gør jeg. Jeg skal ikke have ødelagt mit øh, velfungerende immunforsvar. Det fungerer fint, og jeg har ikke fejlet med nu. Jeg har kysset og krammet og puttet og haft sex og det hele under corona, og jeg er ikke blevet smittet endnu. Jeg har gjort alt for at kunne opnå en immunitet. Øh, men øh, det øh, det
1: har ikke Hvor, Hvorfra kommer det her forslag om at oprette en blodbank?
4: Det kommer fra mig. Det er din idé? Ja, det er min idé.
1: Der findes jo over 2.000 medlemmer i, i den her Facebook-gruppe Blodbank i Frihedens Navn, og der er også lignende grupper, andre grupper, dog uden at have helt så mange medlemmer, som, som jeres Facebook-gruppe har. Mm. Hvis man er bloddonor i Danmark, så skal man ikke holde tappepause, medmindre man oplever bivirkninger fra vaccinen. Det, det står på hjemmesiden. Vi har talt med Morten Bakke Hansen, som er overlæge på afdelingen for klinisk immunologi på Rigshospitalet og blodbankchef i Region Hovedstaden. Og han har ikke oplevet, at der er større hyppighed, hyppighed for bivirkninger, hvis man får blod fra folk, som er vaccineret. På lidt med.
2: Vi overvåger jo bivirkninger ved blodtranspressionen. Og vi har ikke observeret, at der skal være en øget frekvens af bivirkning.
1: Her fortæller altså en overlæge og en blodbankchef, at der ikke er større risiko for bivirkninger, hvis man får blod fra en person, som er vaccineret mod corona.
4: Nej, men hvor længe har de så overvåget det her? Altså, det kunne jeg da godt tænke mig at vide også. Altså, at over hvor lang tid? Altså, <laughs> det har jeg jo også noget at sige
1: har... Jeg stoler
4: ikke på det der, og det, det, det har jeg lov til at sige jo.
1: <laughs> det har du bestemt. Og det er også ja. det, der er interessant. Det er sådan set ikke for hverken at eller til eller noget, men det er for at komme ind i, hvad, hvad ligger der i den tankegang, som jo alligevel har. Nej, der jeg, jo kan jeg, kun, jeg kan jo kun
4: sige til dig, at jeg aner ikke en dyt om, hvad der er i de her vacciner. Jeg er bange for dem. Jeg har valgt at sige pænt mig tak. Øh, og når nu jeg kan om lidt fremvise, at der er jo eh, evidens for, at der er mange andre end lige mig... Så er der sikkert også et mørketal af dem, der ikke har meldt sig på, som rigtig gerne vil undgå blodet fra vaccine, vaccineret mennesker. Jamen, så kan jeg ikke se, hvad, hvad, hvorfor jeg ikke skulle kunne høres. Hvorfor vi ikke skulle kunne høres. Hvor, hvorfor skal vi lukke øjnene for, at Danmark er et land, der lige nu står delt i to lejre?
1: Vil du hellere øh, have corona, end øh, skulle vaccineres mod det?
4: Prøv at have Corona... Der er ingen dødelighed, Altså, du dør med, og ikke af corona. Ja, altså, jeg er ligeglad med corona. Jeg ser det ikke som noget farligt.
1: Det det er der delt mening om, alt efter, hvem man spørger. Ikke hvis man spørger myndighederne, den den fortælling, der der kommer derfra. Nej, jeg
4: stoler ikke på myndighederne.
1: Nej. Nej. Vores lytter Silas har skrevet ind. Ved hun, hvad der er i tandpastaen, hun bruger? Ved hun, hvad der er i maden, hun spiser? Ved hun, hvad der er i luften, hun indånder?
4: Ja, det gør hun godt. Jeg ved også godt, at der er mange ting der, der ikke er sundt, og jeg er heller ikke en sund spiser. Og ja, jeg ved godt, der er alt muligt gift i de vores tandpasta. Øh, det er slet ikke det. Men altså, jeg kan også vælge at købe en anden tandpasta. Jeg kan også vælge at sige, at jeg vil ikke have den vaccine her.
1: Ja, det kan man altid sige.
4: Ja, præcis.
1: Som beskrivelse af Facebook-gruppen, som du administrerer, står der. Jeg vil forsøge at indgå en aftale med privathospitaler om at tage imod øh, os, hvis vi får brug for blod og ikke ønsker blod fra vaccinerede mennesker. Er det, er det gruppens endelige formål at oprette en blodbank, main til den nuværende, bare for øh, folk, som ikke er vaccineret?
4: Øh, prøv at, jeg har startet det her, jeg har været iværksætter på en idé. Lige nu er jeg der, jeg er ved at indsamle evidens for, at der er et behov. Selvfølgelig ønsker vi da at blive hørt, fordi det er et behov, vi har. Så ja, helt klart, så er det også et behov og et ønske, at det kunne blive hørt, som vi fik vores egen bank.
1: Hvad er udsigterne til, at det kommer til at ske, tror du?
4: Det kan jeg ikke sige dig, for jeg har ikke lovet nogen noget. Jeg har lovet at kæmpe for det. Jeg har lovet at gøre, hvad jeg kan. Og jeg har lovet at gøre alt, hvad jeg kan for at blive hørt. Men jeg, jeg kan jo ikke love, at der står nogen og siger, at det vil vi de gerne. Jeg har været ærlig omkring, hvad det er, jeg har fået at vide på det her privathospital, hvor jeg henvendte mig at øh, det lyder som en god idé, og det kunne man muligvis udvikle som en form for sundhedsforsikring eller sådan noget. Mm. Og kom endelig med det, du har, så tager vi det derfra.
1: Tolivia Christensen, vi taler altså med dig. Du er administrator på den her øh, Facebook-gruppe, som hedder Blodbank i øh, frihedens navn. Øhm, har du børn? Ja, det har jeg. Hvad hvis, øh, hvis et af dine børn stod i en akut situation og havde brug for, for blod? Vil du så heller ikke tillade, at dit barn fik... Øh, Blod fra en person, der er Nej.
4: Nej. Det vil jeg ikke. Så kan de tage mit blod. Eller nogen fra Blodbanken. Som jeg har. Det kan lade sig gøre. Det må kunne lade sig gøre.
1: Okay. Ja. Så Olivia tak fordi du stillede op her til morgen.
4: Jamen, det var så let. Jeg håber, I fik det ud af, at I skulle bruge. Det gjorde vi da. Det var godt.
1: Øhm Tolivia Christensen, som altså har lavet den her Facebook-gruppe for folk, som ikke skal have blod fra personer, som er vaccineret mod corona.
0: Der er lige et par minutter til
1: nyhederne. Ja, skal vi tage et par sms'er? Ja. Øhm, hun kan da bare lade andre blods, andres blod være. Hun kan da blive totalt fri for hjælp, øh, ganske som Jehovas vidner skriver Lars fra Skive.
0: Ja, der er flere, der påpeger det her med Jehovas vidner. Man kan jo bare sige nej tak til at få blod, i stedet for at oprette sin egen blodbank. Det er så, når der er nogle andre vilkår, Jehova siger nej tak, kan man sige.
1: Ja, ja. man kan jo stå i et, et, med et behov, hvor man er nødt til at få en blodtransfusion, og det er så der, at, at de her mennesker, som har meldt sig ind i den her Facebook-gruppe, ønsker at lave en separat blodbank, kun for folk, som ikke er vaccineret mod corona. Det er spændende. På den anden side af det nyhedsoverblik, der indfinder sig om et halvt minut, der skal vi ombord i det tyske valg. Der var en afsluttende kanslerdebat på tv i går aftes, hvor Annalena Baerbock fra Miljøpartiet De Grønne var den mest angrebsløsende under den her debat. Vi skal høre nærmere om, hvad der er sagt, og hvem der står stærkest. Det er med vores uh, egen Thomas Schumann, vært på uh, Tysklandsprogrammet Genau. Vi kan lige høre en snas af den der angrebslyst.
0: Det er tysk i munden på hinanden, det der. Det, er... det tager vi en, en snak om på den anden side af nyhederne med Sofie Levering. De kommer her klokken er halv otte. er det bedst.
5: Hver tredje ældre, som har brug for hjælp til rengøring, de har ikke mulighed for at få gjort rent, når de har behov for det. Og samtidig så angiver hver femte ældre hjemmehjælpsmodtager, som modtager hjælp til bad, at de ikke kan komme i bad eller blive vasket, når de har behov for det. Det viser en undersøgelse af Danmarks statistik foretaget for ældresagen, skriver Jyllandsposten. Per Tostenes, som er seniorkonsulent i Ældresagen, kalder det en forfærdelig undersøgelse.
6: En del af dem, der svarer i undersøgelsen som Danmarks Statistik, har lavet, de siger, at deres hjem er som en svinestig. Det kan vi ikke være bekendt. Det er desværre et problem, som vi er kendt til i langt tid nu, og vi har kunnet se, at kommunerne i de sidste 10 år har sparet mere end 6,7 millioner hjemmestimer væk. Og det er jo noget af det, som vi blandt andet ser her resultaterne af.
5: Undersøgelsen den viser desuden, at den manglende hjælp påvirker de ældres hverdag. Manglende rengøring kan afholde dem fra at invitere gæster, mens manglende bad eller hjælp til at blive vasket kan afholde hjemmehjælpsmodtager fra samvær med andre mennesker. Og Ældresagen foreslår, at der straks afsættes en såkaldt hygiejnemilliard, så de ældre kan få gjort rent en gang om ugen.
6: Vi har i første omgang foreslået sådan et beskeden løft på en milliard kroner. Det vil vi kalder en hyggig egne milliard. Og øh, det vil være et, et første skridt i en genopretning i forhold til at give bare en nogenlunde værdig hjælp.
5: En hurtig måling efter den sidste TV-debat mellem de tre førende kanslerkandidater ved det tyske valg, den udråber socialdemokraten Olaf Scholz som vinder af dysten. Og målingen den er foretaget af instituttet Forsa. Og det styrker den favoritværdighed Scholz har fået som sandsynlig afløser for den konservative forbundskansler Angela Merkel. De to øvrige deltagere var fra det konservative CDU's Armin Laschet og de grønnes Annalena af og de tre kanslerkandidater, de diskuterede blandt andet fattigdom i Tyskland, og så diskuterede de behovet for at øge mindstelønnen i landet, skriver det tyske nyhedsbyrå DBA. Og så var der også fokus på, hvem der skulle samarbejde med hvem i en kommende ny regering. Scholz har opbakning fra 26 procent af vælgerne i den seneste Insta-måling i avisen Bild om Sonntag, og Laschet støttes af 21 procent, og Beerbox ligger på omkring 15 procent. Vulkanen Combra Viedia er gået i udbrud på øen La Palma, der er en del af Spaniens kanariske øer. Og det sker efter flere dage med stigende seismisk aktivitet. Spansk tv viser billeder af lava, som sprøjter i vejret, og en sky af røg, som kan ses fra alle dele af øen. Evakuering er... Af mennesker, der bor tættest på vulkanen, den er i gang. Og ifølge nyhedsbyrådet AFP, så forventes det, at mellem 5.000 og 10.000 mennesker bliver evakueret. Braveturs, de har ingen gæster på La Palma i øjeblikket, oplyser de. Og det samme det gælder for selskabet TUI. Serien om det britiske kongehus The Crown vinder prisen for bedste dramaserie ved Emmy Awards. Og bag The Crown der står streamingtjenesten Netflix, som med prisen modtager sin hidtil største pris. Og The Crown løber faktisk med flere priser. Blandt andet prisen bedste skuespiller og inde i en dramaserie. I dag, der bliver det mest tørt, og perioder kan der være lidt regn, og temperaturer ligger mellem 12 og 15 grader.
1: morgen og tak fordi du lytter til Radio 4 morgen. Vi lægger os hver dag i scenen for at give de bedste, og vigtigste og sjoveste nyheder. Og det kommer vi også til at gøre den her morgen. Vi er godt i gang allerede. Det er Dagmar Eben Møstergård og Jacob Grusen, der er her i studiet, og Sofie Laving, der har nyhederne. Og vi skal til Tyskland i den her kommende halve time. Vi
0: skal snakke om det forestående valg, og så skal vi også snakke om ældre, fordi hver tredje ældre, der har behov for hjælp til rengøring, har altså ikke mulighed for at få gjort rent, når de ellers har behov for det. Det er noget, som en undersøgelse fra Danmarks Statistik, foretaget for ældresagen, den viser. Den skal vi snakke om senere. Allerførst, så skal vi til Tyskland. hvor Annalena Baerbock fra Miljøpartiet De Grønne var den mest angrebsløsende under den sidste TV-debat, indvalget mellem de tre kanslerkandidater i Tyskland, foregår på søndag. Der stømte, der stømte ikke, hvad de der sagde. Men
5: som drittig meget falske dinge på
0: Ja, men ellers så var der altså ganske lidt, som kunne chokere de tyskere, som fulgte med i debatten her i aften. Så en af dem, der fulgte med, det var dig, Thomas Schumann. Godmorgen. Godmorgen. Du er tysklandskorrespondent her på Radio 4 også vært på Genau. Du er med fra, fra München. Kan vi lige få et, et par ord på, hvad, hvad var det de skændtes om her i det lille klip vi hørte?
3: Jeg mener, nu kommer jeg lige lidt lidt sent ind i, i forbindelsen oh. her. Hey, det kan være, du vi kun klippet for mig en gang til, Jeg lige hørte, hvad der var der blev sagt.
0: Ja. Det er bare fem sekunder, så man skal virkelig spise det. Det,
3: det,
0: det er S- falske S- Gav Det er Hvad er det der
3: Det er det. Det er Det er det. det Ja, altså de, de, de skændes jo lidt om, øh, om fakta, lyder det i hvert fald som om, at Annalena Bærbok er efter Armin Laschet med øh, noget, han skulle have sagt urigtigt. Men jeg kan ikke lige helt høre på klippet her, hvad det helt præcist var. Altså der blev i hvert fald, da jeg mærke til i debatten i går, diskuterede en del om, om øh, fattigdom i, i Tyskland blandt andet. Det kan være, at det har været noget omkring det, nogle detaljer omkring... Øh, Dels, øh, hvordan det ser ud for, for fattige børn i Tyskland. Det er noget med, at hver, hver, hver femte tyske barn eller sådan noget i den stil vokser op i fattigdom. Men jeg mener, at der var en del, uh, del diskussion omkring det mm. i debatten i går.
0: Udover Bærbog fra De Grønne, så deltog Armin Laschet jo også, som er Merkels aftager i CDU, der er de konservative. Og så Olaf Scholz fra SPD, der er Socialdemokraterne. De deltog alle tre i den her debat. Og det var som sagt den sidste debat før valget, der er på søndag. Og kamplysten, den var, den var ganske, ganske stor. Vi hørte et, et klip her. Gik de til den?
3: Altså, jeg synes, øh, det var mest af alt øh, Annalena som øh, for alvor viser være angrebslysten i, i den her debat, og sådan både delt ud til, til højre og venstre, altså både til Armin Laschet og til Olaf Scholz, og sådan øh, sag, som hun også har sagt tidligere i valgkampen, at øh, det, det her valg, det er et spørgsmål mellem, om man vil have et... Øh, så altså at, at tingene bare skal forblive ved, ved det gamle de to store partier, som ligesom skal køre kursen, som de altid har gjort i Tyskland, eller om, eller om man skal vælge et øh, ny, øh, nyt opbrud, altså et øh, opbrud med tidligere tidspolitik øh, som hun mener, hun, øh, ligesom, øh, hun, hun repræsenterer. Man kan sige, at tidligere i valgkampen så har vi set, at Armin Laschet fra CDU, han også har været angrebsløs. Det, det var han bestemt ikke i den her valgkamp. Han virkede meget mere defensiv og slagen end det, man har oplevet ham tidligere i valgkampen. Så dynamikken i den her triel i går, det var, at Olaf Scholz, altså Socialdemokraterne, Annalena Baerbock, de kunne ligesom alliere sig lidt, og så slå til Armin Laschet, som virkede for mig at se noget match i den her valgkamp, eller i den her, i den her duel. Øhm, men også, altså jeg, jeg havde sådan det indtryk, at, at han ikke rigtig havde slikket sårene, efter at han havde været med i sådan et late night format øh, for, for nogle dage siden, hvor han blev interviewet af, af børnesjournalister, eller, eller to børn, der sad og stillede ham spørgsmål og hvor de stillede ham nogle spørgsmål, som han faktisk havde rigtig rigtig svært øh, og havde det rigtig ubehageligt med at svare på, og overhovedet ikke gjorde nogen særlig god øh, figur. Det var som om, han ikke rigtig havde klaret sig, hvad skal man sige, rigtig havde, havde fundet tilbage i sin, sin valgkamprolle øh, igen.
0: Ja, det er jo lidt synd, og det nu engang var den sidste store debat. Angela Merkel hun forlader jo sidst i september kanslerposten efter 16 år ved magten, og det er så den her 60-årige Armin Laschet, som altså har kørt i stilling som hendes aftager i CDU. Og for kun få måneder siden, der var han sådan set favorit til at blive den næste forbundskansler. En meningsmåling, der er foretaget lige efter aftenens debat, viser, at 42% mener, at SPD's Olaf Scholz gjorde det bedst. 27% de peger på CDU's Armin Laschet, mens den jo så angrebsløsende Annalena Baerbock fra De Grønne må tage til takke med 25%. Thomas Schumann, ændrer de her tal noget ved den, altså, og den sidste debat noget som helst?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo, øh, man skal også huske på, at der er mange stemmer, som allerede er afgivet som øh, brevstemmer ved det her tyske valg, hvilket er ret øh, unikt. Altså, det er ikke noget, man har oplevet så meget i, i tysk politik før. Altså, jeg synes egentlig, at det, det, det indtryk, som jeg er efterladt med efter den her debat, det er sådan, de meningsmålinger, som vi har set, som... Øh Altså, hvor det er, at SPD de ligger foran, øhm, og CDU de ligger og ruder ned omkring de der 20%, mens at, de, de grønne de ligger omkring de 16. Jeg, jeg synes, det de leder til sådan at have, have indprintet sig. Altså, det, der er ikke, der er, det er ikke rigtig, som om der er noget, der rigtig ændrer sig i, i det billede der. Det, der skulle have været, det, det, det kunne have været sådan noget som øh, den razzia, der var mod Olaf Scholzes øh, finansministerium. Men øh, vi har ikke rigtigt set, at det har ændret noget på meningsmålene. Det er ikke, som om, at at det har været en flanke, som man for alvor har kunne åbne op fra, fra CDU's side. Så for mig at se, så den her, altså, den her debat, som vi så i går, altså, den viser dels status quo. Altså, der er også mange af de samme emner og mange af de samme ting, der blev sagt i den her debat. Der var lidt eko for mig at se. Og jeg, jeg har svært ved at se, hvor, hvor meget der kan, der kan ændre sig i løbet af de sidste syv dage. Men man skal aldrig sige, altså der kan, der kan være et eller andet, der dukker op.
0: er en uge til valget. Og Olaf Scholz har ført i meningsmålingerne, meningsmålingerne hedder det den sidste tid her, og vi har været inde på det før, altså selvom det ser godt ud for Scholz og SPD, så er det ikke nødvendigvis nok i forhold til at danne en regering. I går der fik SPD og De Grønne, så kan man sige varmet rigtig godt op under hinanden til den her debat, så hvad er det der kommer til at afgøre, om Scholz skal kalde sig ny kansler efter på søndag?
3: Det er jo, om han kan samle 50% i forbundsdagen bag ham. Og det er det, der bliver noget af en svær opgave. Fordi ja, og det sagde han også i debatten i går, han vil gerne have de grønne med i regeringen. Men en regering, af SPD og de grønne, sådan som det ser ud med meningsmålingerne lige nu i hvert fald, så er det ikke nok til at samle et flertal. Og der skal simpelthen være et flertal bag en regering i Tyskland. Man er ikke glad for de her mindretalsregeringer det har man slet ikke tradition for i Tyskland. Så han skal ud og forhandle med enten partiet De Linke, som vil trække Tyskland ud af NATO, hvilket for SPD er et fuldstændig no-go, så så det kommer til at fuldstændig afhænge af, hvor meget De Linke kan gå gå tilbage på på det krav om udtræden af NATO. Og ellers så kan han forhandle med det erhvervsliberale parti FDP, som hvor deres spidskandidat Christian Lindner har sagt, at han, han har virkelig svært ved at forestille sig at SPD og De Grønne kan komme med nogle attraktive øh, forslag, eller nogle attraktive bud på en øh, regeringskoalition øh, med FDP. Så det bliver nogle meget, meget svære forhandlinger, der kommer til at være efter, efter valget på søndag. Jeg tror ikke, vi kommer til at se en ny tysk regering, ikke inden for den første måned. Altså, jeg, jeg tror, der kommer til at gå øh, en del tid, før der, er, at vi får forhandlet en, øh, der bliver forhandlet en regering på plads i Tyskland. Mm.
0: Armin Laschet fra CDU har jo som nævnt sat sin sin føring over styr i den her valgkamp, og blandt andet jo fordi, han stod og grinede i baggrunden, mens den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier talte om ofrene for de oversvømmelser, der der foregik i i Tyskland tidligere på på året. Kan Armin Laschet overhovedet gøre noget som helst i den kommende uge her for at indhente de her popularitetspoinge, han har smidt over bord?
3: Jeg læste lige her til morgen en, en artikel fra Spiegel, at her i den sidste uge, der har Armin Laschet tænkt sig at gå på valgkampsturné sammen med Angela Merkel. Øh, så, og og at, at man hos Spiegel, i hvert fald deres øh, valgkampsanalytikere, spekulerede lidt i, at måske det kunne give øh, Armin Laschet noget, noget ny øh, opbakning. Altså at han simpelthen kan få lidt bonus af at stille sig ved siden af øh, Angela Merkel, mm. som stadigvæk er super populær i, i Tyskland. Altså det skulle måske være sådan en ting, men ellers så, så hele hans kampagne jo virkelig noget øh, håbløs. Altså det, det blev kritiseret meget, at det som om der ikke rigtig var været nogen retning fra de folk, han har omgivet sig med. Dem, der har været med til at planlægge hans øh, valgkamp. Og at han hele tiden også har skulle kæmpe med, at der har været stor utilfredshed med ham. Blandt øh, søsterpartiet CSU, det bayerske søsterparti særligt, som jo gerne havde set øh, deres øh, hvad hedder det, ministerpræsident her i Bayern være kandidat her til øh, kansler øh,
0: Vi må se om øh, noget af Angela Merkels popularitet smitter af på Armin Laschet. Tak for det, Thomas Schumann. Velkommen. Tysklands korrespondent på Radio 4, og også vært på øh, programmet Genau, der handler om Tyskland.
1: der er der jo et gammelt øh, mundhelt, der siger, at man skal lære sin fejl. Ja. Øh, særligt i 2021, vil jeg så øh, lige tilføje der, at det er, det er meget vigtigt, at man ikke gentager sin fejl. Særligt, hvis fejlene ligger over i det område, man kan kalde øh, sådan cane, eller øh, på en eller anden måde sådan, øh, nedværdigende over for kvinder. Og det er det internationale klatreforbund. Øh, ja, de har gjort så skyldig i en fejl, som de næsten lige har begået. Den jo, har de begået ja. igen. Skal vi ikke tale om den? Jo, det synes jeg. Der er noget, der kunne tyde på, at at den besked om, at man skal lære sin fejl, ikke er sunket helt ind hos det internationale klatreforbund og de tv-stationer, der tv-transmitterer klatring. Det er en artikel, som DR har begået. Og det internationale klatreforbund er simpelthen kommet i vælten, fordi der for anden gang på bare et par måneder har været tilfælde af, at en kvindelig klatre er blevet objektificeret i en tv-transmission. Det er i hvert fald
0: det, der bliver sagt.
1: Det er sådan, det bliver læst. Ja. Eller set, som man vil. Øhm, begge gange har det drejet sig om den samme klatre, nemlig østrigske Johanna Færber, øh, hvor der er blevet summet ind på hendes bagdel. Og det er åbenbart, det er i hvert fald sådan, det bliver fremlagt i deres udlægning af sagen, fordi hun havde krit på numsen. Og det ville tv-producenterne gerne vise, at hun havde.
5: Ja. Yeah.
1: Jeg er ikke hjemme i øh, klatring det... som sådan, og jeg ved simpelthen ikke om det er relevant at vise,
0: at man har krit på numsen. Ja. Yeah. Det ved jeg simpelthen heller ikke. Nej. Jeg ved ikke om det er sådan en Du ved så viser man hvor flot formen er, hvor vil jeg sige, klatreformen, ikke? eller noget, eller værktøjerne eller Arduino øh, delen. Okay. Okay. Jeg vil bare rigtig gerne vide, om det er den samme fotograf. Ja, og det melder historien nemlig ikke noget
1: om. <laughs> men, øh, men det kan så jo så godt være, det jo, bare at der bare en, der har mønster.
0: set salon på Johanna Færber.
1: Øhm, første gang, det her det skete, det var ved et World Cup-stævne i Innsbruck øh, i juli. Det var ikke længe siden. Og nu denne gang i semifinalen ved øh, VM i Bouldering, der bliver afholdt i Moskva, Rusland. På den her baggrund har det internationale klatringsforbund øh, udsendt en pressemeddelelse, hvor i man beklager... Der står følgende. IFSC, som den engelske forkortelse lyder, undskylder dybt til Johanna Färber, alle atleter og sportsklatringens samfund for de billeder, der blev transmitteret i løbet af kvindernes semifinale ved verdensmesterskaberne i Moskva. IFSC fordømmer objek- objektiviseringen af menneskekroppen og vil tage øjeblikkelig handling for at stoppe det og beskytte atleterne.
0: Og præsidenten for det her... Internationale Klatreforbund, Markus Skolaris, hedder han. Han stiller så også spørgsmålet efter et, et møde med det østriske klatreforbund, som hende og hun jo herunder. Hvor mange gange skal tingene gøres forkert, før vi lærer at gøre det rigtigt?
1: Ja. Det er et vældig relevant spørgsmål. God gammel <laughs> retorisk knep. <laughs> Æ, Johanna Færber har selv været ude at lægge afstand til den her øh, indsuming på hendes bagdel. Hun har skrevet i en story på Instagram... At have dette slow motion clip vis på national TV og YouTube er så respektløst og foruroligende. Jeg er en udøver og jeg er her for at vise min bedste præstation. For at være ærlig, så føler jeg mig så pinligt berørt over at vide, at tusinder af mennesker øh, så det. Men nødt til at stoppe med at seksualisere kvinder i sport og begynde at sætte pris på deres præstationer.
0: Jeg ved ikke, hvornår der næste gang er en eller anden form for konkurrence i klatring, men man kan jo håbe på, at tredje gang det lykkes gang.
1: Det må være noget med øh, kun ind på ansigter, på hænder, og så totalbilleder af klippevæggen, eller hvad det nu er, og så øh, atleten.
0: op og ben. Må man det? Det er også det, en vigtig ting at kan
1: Klokken er 12.08. Hver tredje ældre, der har brug for hjælp til rengøring, har ikke mulighed for at få gjort rent, når de har behov for det. Samtidig angiver hver femte ældre hjemmehjælpsmodtagere, der modtager hjælp til bad, at de ikke kan komme i bad eller blive vasket, når de har behov for det. Det viser en undersøgelse af Danmarks Statistik foretaget for ældresagen. Per Tostenes er seniorkonsulent i netop ældresagen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til den her undersøgelse?
6: Jamen, jeg synes, det er en forfærdelig undersøgelse. Det er forfærdeligt, at mere end hvert tredje at som har brug for uh, rengøring, ikke får gjort rent, når de kommer, har brug for det. Og tilsvarende også, at 20 procent af hjemlægtsmodtagere, der har brug for bad, ikke kan komme i bad, når de har brug for det. Det er uværdigt for dem, de kommer til at leve en daglig dag, hvor at de oplever deres hjem er ja, en svinestil. Det er nogle af dem, der siger, og at det, at man ikke kan komme i bad, eksempelvis også betyder, at man har svært ved at komme ud, man har svært ved at være sammen med andre, at man er flov øh, over det. Og det er forfærdelig læsning at se, at der er så mange hjemladsmodtagere, som ikke får det hjælp, de har brug for.
1: Er det overraskende for jer i ældre ældresagen, at det ser sådan ud?
6: Nej, jeg vil sige desværre. Altså, vi har jo set det igennem de sidste 10 år, at kommunerne har fjernet mere end 6,7 millioner hjemladsstimer. Så selvfølgelig har det en konsekvens, når man skærer så dybt. Og det er det, som vi ser resultatet af her.
1: Og er det årsagen til, at det ser sådan ud, som I ser det?
6: Ja, det vil jeg sige, at hovedårsagen det er, at der er skåret så dybt i hjemmeplejen igennem så mange år. Så nu er man kan sige, at der er skovet ind i benet. Og det, det, det betyder, det er, at det har skabt uværdige forhold for vores svækkede ældre. Og det er jo ikke rimeligt, det er mennesker, som har betalt sig det her samfund hele deres liv, at de skal opleve den uværdighed i deres
1: alderdom. Den her undersøgelse er baseret på et repræsentativt udsnit på knap 1.500 hjemmehjælpsmodtagere over 65 år. Så det er altså hjemmehjælpsmodtagere, som har behov for både rengøring og og hjælp til bad, som oplever ikke at kunne få det, i hvert fald i, i ret stort omfang. Undersøgelsen viser, at manglende hjælp påvirker de ældres hverdag. Manglende rengøring kan afholde dem fra at invitere gæster, mens manglende bad eller hjælp til at blive vasket kan afholde hjemmehjælpsmodtagere for samvær med andre mennesker. Per Tostenes, nu sidder du i ældresagen og har også en interesse at, at varetage her. Men hvad ser I i ældresagen som løsningen på den manglende hjælp?
6: Jamen, vi foreslår i første omgang, at man øh, fra Folketingets side øh, afsætter det, vi kalder en hygiejnemilliard. Det kan være et start på en genopretning af en hjemmepleje, som har været forsømt i så mange år. Og en hygiejnemiliard kan være med til at give noget ekstra rengøring. Kan være med til, at man kan komme til når man har brug for det. For de mange hjemmelsmodtagere, som i dag sidder og oplever, at, øh, at deres hverdag er præget af, af de ting, som du nævner her. Vi hører også, om vi hører om en, en kvinde, som øh, taber et glas sit på gulvet. Hun kan nødtørftigt øh, samle tingene op, men hun kan ikke få tørret af osv. Der går 14 dage. Hun skal gå i den her stank. Det er ubærligt.
1: Hvordan kan det egentlig lade sig gøre? Altså Hvorfor kan man ikke få tørret op efter det? Handler det om, at der ikke er penge nok?
6: <laughs> Jamen, det handler om, at, at kommunerne har noget, der hedder kvalitetsstandarder. Man kan diskutere om det er kvalitet. Der siger, at man kan få gjort rent hver 14. dag en halv time. Og så går der 14 dage imellem. Og hvis man er så uheldig at tabe et glas ild, Lige efter rengangen har været der og lavet en i i jamen så kan der gå 14 dage, før man kan få gjort rent igen og måske få op.
1: Hvordan ved du, at det her resultat af undersøgelsen, nu er det jo de ældre, der, der selv har svaret, hvordan ved du, at det ikke skyldes, at de ældre har fået højere krav til hjemmeplejen?
6: Jamen det kan vi se, fordi de, de tal, som jeg nævnte før med de kraftige besparelser, der har været i ældreplejen, det betyder også, at man kan se, at der bliver givet færre timer igennem sted i dag, end der gjorde for 10 år siden. Så, så man kan slet ikke sige, at folk har højere krav, Tværtimod faktisk, så er man kan sige, forventningerne mindre i dag, end de var for 10 år siden.
1: Kan en løsning være, at flere ældre selv betaler for at få gjort rent oftere end hver 14. dag, eller for at få flere bade?
6: Nu taler vi jo om en, en ret i, i serviceloven, man har til at få hjælpen her, og det er jo mennesker, som har betalt til vores samfund hele deres liv, ud fra en forventning om, at hvis de fik brug for hjælp på et tidspunkt, så ville den også være der. Så man har jo betalt sin skat hele sit liv til det. Ydermere vil jeg så sige, at der er jo mange hjemmesmålsager, som lever for deres folkepension alene. Det er helt urealistisk, at man skal kunne gå ind og betale op til de her sådan 400 kroner i timen for at få de her, den her supplerende hjælp, det er de simpelthen ikke rådt til.
1: Hvad, hvad er det helt konkret, ud over den her hygiejne milliard i, I efterspørg, hvad er det så helt konkret, I gerne vil have for nogle sådan basale minimumskrav, kan vi kalde dem, for de ældre?
6: Jamen altså, helt basalt, så har man jo brug for at få gjort rent på en måde, sådan så man oplever, at egentlig rent. Og hvis man får rengøring hver 14. dag, i en halv time, jamen, eller bad en gang om ugen, jamen, så er det bare ikke godt nok. Man må gå ind og stille krav om, at det man, behov, man har som person som menneske, for at kunne leve et værdigt liv, det er også noget, man kan efterleve noget, som et velfast samfund. Og det er jo ikke, fordi der bliver stillet store krav. Det er, jo, altså, det er jo helt basalt bare at kunne komme i bad, når man har behov for det. Og der er mange ældre, der siger, at jeg har slet ikke behov for at komme i bad hver dag. Men det her, som er en gang om morgenen. Det ser jo ikke godt nok.
1: Per Tostenes, seniorkonsulent i Ældresagen. Vi har fået en sms for vores lytter, Lars Madsen, der skriver... Så bliver der igen vasket fingre. Hvis alle danskere har betalt deres skat og moms, vil der være millioner til hjælp af de gamle. Hvad fanden har han lavet i ældresagen, hvis han ved, det her der er stået på i årtier?
6: Ja, men der kan jeg sige, at det her det er et område, som ældresagen gang efter anden har prøvet at råbe vores politikere op omkring. Vi har prøvet både i kommunerne, vi det inden til Folketingets parti at råbe op om at sige... Nu skal der ske noget, og det er jo også derfor, vi får lavet den her undersøgelse, for at vise, at der er et behov. Tak fordi du er med. Velkommen.
1: Altså Per Tostenes, som er seniorkonsulent i Ældresagen, der har fået lavet en undersøgelse, som viser, hvad tredje ældre, som har brug for hjælp til rengøring, altså nogle af dem, som allerede får hjemmehjælp, ikke har mulighed for at få gjort rent, når de har behov for det, og samtidig angiver 20 procent hver femte ældre hjemmehjælpsmodtagere, der modtager hjælp til bad, at de ikke kan komme i bad eller blive vasket, når de har behov for det. Det er... Det er sgu nogle opsigtsvækkende tal, for at være helt ærlig. Det er det. 5 minutter i otte er klokken.
0: Og mens vi øh, lå og sov, så bliver der uddelt priser. Ja. Der er jo Oscar. Og så er der Emine. Oscar'en, det er ligesom øh, de store øh, filmpriser, ikke? Ja. Og så er der Emine, som jo er tv-priserne. Ja. Ja. Der er en stor vinder.
1: Jeg har overhovedet ikke fulgt med, så oplys mig.
0: Jeg har fulgt heller ikke med i nat, ærligt godt indrømme, men jeg har læst op på sagen. Ja. Det er The Crown. Ja. Det er den her, uh, The Crown, det er en britisk serie, Netflix-serie om det britiske kongehus. Den skulle være meget flot, har er, jeg hørt. Den er meget flot. Du har ikke set den? Nej, nej, okay. Det er en anbefaling, her med. medgivet, jeg har set den. Jeg synes, den er formidabel. De har vundet. Det de er ikke rent bor altså. Det vil jeg ikke sige. Men de har vundet mange priser, den her serie. Det er blandt andet for bedste dramaserie. Det er også bedste skuespiller i en dramaserie, de har taget. Bedste skuespiller inde i en dramaserie har de også fået. mandlig birolle, kvindelig birolle. Masser og masser, masser masser af priser det til, til det. lyder som mange af de krang. væsentlige priser, Det
1: er, er Ja,
0: det er ligesom alle skuespilspriserne på den, øh, på den fede måde i noget, der er en dramaserie. Det har de bare taget... Så der er der også en komedieserie, der hedder Tæt Lasso, som da også har haft det ret fedt.
1: Tæt. Lasso. Tæt er det, lasso? Er den overhovedet øh, tilgængelig i Danmark? Ved vi det?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Mm. Jeg kender den simpelthen ikke. Tæt Lasso. Ted Lasso. Men øh, en komedieserie i hvert fald, som, øh, som også på en eller anden måde har fået øh, ja, vundet nogle hjerter i den komitee, der nogle gange sidder og uddeler de her Emmy-priser. Øh, vi har uh. også...
1: Øh, det, er en, det er en Apple TV Plus-serie. Kan jeg, kan jeg se på det hele. Det er jo en af de streaming-tjenester, som øh, det ikke er størstedelen af danskerne, der har endnu.
0: Nej, det er vist Netflix. Ja, Vi. og HBO. Ja. Og Viaplay og hvad det hedder. Nå, ja, okay. Der er også, øh, også en serie, som er gået ret godt her hjemme i Danmark, ved jeg, Queen's Gambit. Har du set den?
1: Den har jeg til gengæld set. Den har du set. Den har jeg nemlig ikke set. Nå. Nej. Den kan jeg fortælle om. Den er øh, helt utrolig øh, flot og medrivende. Den, det er jo en, øh, en Netflix-serie. Ja. Yeah. En, øh, en øh, det er en dramatisering, der foregår i virkelighedens øh, verden, hvor en øh, kvindelig skakspiller spiller sig selv til tops. Ja. Yeah. Og det er, den er både sådan lidt historisk øh, anlagt. Den foregår op igennem 70'erne. Øhm, sindssygt flot serie. Meget spændende. Og jeg blev faktisk så optaget af den, at jeg købte et spil Skak okay. til min kære hustru i julegave. Det var sidste år, vi har ikke spillet det en eneste gang endnu. Nå, der
0: kommer en jul men mere, så kan du jo øh, tænde frem der. Ja,
1: men øh, apropos øh, Dronning Gambit-serien, ja. Queen's Gambit, øh, har du lagt mærke til den øh, sag, der pågår lige nu? Ja, der
0: er sådan lidt...
1: Øh, der dårlig stemning. Ja, kan vi sige? Jamen, det var, jeg faldt også op over den her op til udsendelsen. Det er jo et skakikon, som er en, en virkelig kvindelig skakspiller. Mm. Nona Gaprindashvili, som er fra Georgien og utilfreds med den måde, hun bliver omtalt på i den her serie. Ja. Yeah. Øhm, det, der sker, er, at øh, hende her, øh, Beth Harmon, som den fiktive øh, kvindelige skakspiller i Dronning Gambit, hedder, hun spiller sig gradvist til tops i, i verden, og hun slår mænd ud på stribe. Og så bliver det så sagt på et tidspunkt i en scene, hvor hun, Beth Harmon karakteren her, er til en turnering i Moskva, så siger kommentatoren til turneringen. Den eneste udsædvanlige ting ved Beth er hendes køn, og selv det er ikke unikt i Rusland. Der er Nona Gaprindashvili, men hun er kvindelig verdensmester og har aldrig spillet mod mænd siger kommentatoren. Mm. Og det er simpelthen historisk forkert. Ups. Jeps. Og det er hun jo selvfølgelig blevet træt af i virkelighedens verden, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har set den serie. Og nu sidder hun tilbage med en følelse af historieforvandling. Den her virkelige kvindelige skakspiller, som... Som slog på stribe. den på stribe i virkeligheden, <laughs> men uh, måtte simpelthen uh, sådan tage et skridt til højre, da den her fiktive karakter kom bullerne hos Netflix. Ja. Og uh, derfor har hun lagt sagen mod Netflix. Og Netflix siger, at det, de er ked af det, de har respekt for hende. Øh, de siger overrettet i en pressemeddelelse, Netflix har den største respekt for gro- øh, fru Gabrin Dashvili og hendes imponerende karriere. Men vi mener ikke, at denne påstand har merit, og vi vil på det kraftigste forsvare os i sagen.
0: Altså påstanden om, at hun har faktisk banket en masse mænd i skak? Ja, jeg ved
1: ikke lige, hvad det er for en påstand, hun kommer med. Hun siger jo bare, hvad det er, de har sagt. Altså det kan man jo hmm. finde på Netflix. Anywho, øh, flere end 62 millioner husholdninger har streamet den her serie, bare de første 28 dage, den var tilgængelig. Og den har også vundet øh, Golden Globes Dronning Gambit. Og det var og lidt en derail på den historie. Ja. Der.
0: Og nu også en øh, Emmy for, det var bedste miniserie, jeg mener jeg. Nu skal jeg lige hern og kigge. Ja. Bedste miniserie, nu med Emmy,
1: Queen's Gambit. Vi taler med William Meising, som er vært på øh, vores øh, serieprogram Stream and Chill, og det gør vi klokken lidt over halv ni om øh, Emmy'erne.
0: Klokken den er otte.